0: Ich weiß nicht, für wen heute Morgen die Kleiderfrage ein wichtiges Thema gewesen ist. Gerade am Sonntagmorgen ist das doch etwas, womit man sich immer mal wieder auseinandersetzt. Zumindest ist das bei uns zu Hause so, mehr wie sonst an irgendeinem Tag. Und ähm, Jessica hat immer wieder Mühe, ihre Familie einschließlich ihrem Ehemann auch halbwegs ordentlich gekleidet dann in den Gottesdienst zu bekommen und vielleicht nicht die Gatschgummistiefel anzuziehen oder ähm, die, die Hose, die zu locker und leger ist. Ähm ja, wie wir uns kleiden, wie wir aussehen, das hat doch einen Einfluss darauf, wie wir auch wahrgenommen werden, wie vielleicht auch Dinge beurteilt werden, die uns wichtig sind. Mode ist ein wichtiger Bestandteil des Lifestyle, unseres Lebensstiles. So wie wir aussehen, drücken wir auch etwas aus. Und wenn ich in der Straßenbahn unterwegs bin, dann kann ich schon auch anhand der Kleidung vielleicht versuchen, die Leute in eine gewisse Schublade zu stecken. Ja, da gibt es vielleicht den Maler, der gerade von der Arbeit kommt und in seiner Arbeitskleidung ist, oder den Businessmenschen im Anzug und schicken Schuhen oder den, der gerade aus dem Fitnessstudio kommt und noch seine Sporttasche um hat und in der Jogginghose daherkommt. Rein aufgrund dessen, wie wir aussehen, werden wir auch direkt beurteilt. Und äh, es gibt nicht wenig Schulen, wo es in Österreich nicht so verbreitet, glaube ich, aber in vielen anderen Teilen der Welt ist das so, wo auch die Kinder zum Beispiel in der Schule eine Uniform tragen, eine einheitliche Kleidung, um auch gewisse Ungleichheiten, die vielleicht da sind, zumindest einmal oberflächlich auszugleichen. Und auch in unserem Predigtext heute Morgen geht es um Kleidung, um das, wie wir uns anziehen, was wir anhaben oder was wir nicht anhaben. Und es geht jetzt natürlich nicht um die richtige Kleidung, sondern man könnte vielleicht sagen, um die Kleidung unseres Lebens und wir befinden uns ja in der Predigtreihe zum Epheserbrief und wir haben diese erste Hälfte hinter uns gebracht, wo es darum ging, dass beschrieben worden ist, was Jesus alles für uns getan hat und werden nun Stück für Stück, wie ich finde, immer mehr herausgefordert, was das nun heißt. Jesus hat uns beschenkt und wie reagieren wir darauf? Ähm und wir haben damit schon angefangen in den letzten Wochen und fahren damit nun fort. Epheser 4, die Verse 17 bis 24. Und ich möchte lesen und ihr könnt es dann da auch mitlesen. Genau, da heißt es. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit eures Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind aber abgestumpft und haben sich der Ausschweifungen ergeben und allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, ganz gleich, wie viel Zeit wir sonst vor dem Kleiderschrank verbringen und wie wichtig uns das ist, wie wir aussehen und wie wir, wir wirken, dieser Predigtext erfordert uns alle heraus, so einen Blick einmal zu werfen in diesen Schrank und uns damit auseinanderzusetzen, wie wir uns kleiden. Eben nicht in einen Kleiderschrank, wo Blusen, Jacken und Hosen drin hängen, sondern in den Kleiderschrank unseres Lebens. Was ziehen wir an, wenn wir morgens aufstehen und wenn wir diesen Kleiderschrank öffnen, dann finden wir darin ganz viele unterschiedliche Dinge. Verschiedene Lebensstile, verschiedene Verhaltensweisen. Und nun ist natürlich die Frage, was mache ich damit? Was lege ich an? Was ist quasi mein Stil für diesen heutigen Tag? Wie verhalte ich mich? Und diese Frage stellt sich im Grunde jeden Tag aufs Neue, so wie wir uns in der Regel auch jeden Tag irgendwas Neues anziehen. Und ich denke, ganz oft geschieht diese Entscheidung unbewusst. Wir gehen zu diesem Schrank und wir nehmen uns etwas und starten in den Tag. Oder wir orientieren uns an den anderen, was die so anziehen und tragen, was gerade modern und in ist. Aber in diesen Versen hier sagt Jesus, ihr sollt ganz bewusst etwas anziehen, etwas anderes anziehen als das, was ihr vorher angezogen habt. Er sagt, wir sollen ein neues Leben anlegen, ein neues Leben anziehen. Am Anfang hier in Vers 17, da heißt es zu Beginn, so sage ich nun. Und Paulus bezieht sich dabei, auf etwas, was er vorher gesagt hat und das, worauf er sich bezieht, steht am Anfang von diesem vierten Kapitel. Da schreibt Paulus nämlich, so ermahne ich euch nun, dass ihr in der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Darauf bezieht sich Paulus nun und versucht jetzt konkreter zu beschreiben, was er damit meint, in dieser Berufung zu wandeln und dieses neue Leben anzuziehen und in diesem neuen Leben zu leben. Jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, das ist ja eh logisch, wenn ich mit Jesus lebe, dann werden die Dinge irgendwie neu. Und das ist ja eigentlich ganz einfach und simpel. Aber das, was Paulus hier meint, ist mehr als nur so eine Schönheitsreparatur, mehr als nur so eine kleine Veränderung, wo wir uns vielleicht so einen anderen Hut mal schnappen, den wir aufziehen oder uns überlegen, dass wir vielleicht die Kette austauschen, weil der Anhänger nicht mehr so genau passt. Hier geht es um eine tiefgreifende, komplette, radikale Veränderung unseres Lebens. Um einen kompletten Bruch auch mit dem, was vorher gewesen ist. Paulus sagt, lebt nicht mehr. Das heißt, ganz klar, früher haben wir so gelebt, aber jetzt, jetzt sollen wir anders leben. Was bisher normal war in unserem Leben, stellt Jesus jetzt in Frage. Und Christsein bedeutet eben nicht einfach nur zu versuchen, das was ich jetzt bei Jesus verstanden habe, irgendwie in mein bisheriges Leben einzubauen und dann zu schauen, wo Jesus dann da reinpasst, ohne dass ich zu viele Veränderungen vornehmen muss. Gottesdienst, Bibelstunde, Gebet, ja, all das sind Dinge, wo wir wissen, die gehören irgendwie dazu und dann versuche ich vielleicht, das so in meinen Tagesablauf einzubauen und mir zu überlegen, wie könnte das reinpassen, aber so innerlich, innerlich möchte ich eigentlich so weitergehen wie bisher. Wenn ein Mensch Christ wird und sich für Jesus entscheidet, dann bedeutet das, dass sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wird. Jeder Stein wird umgedreht und betrachtet. Und die Maßstäbe, die vorher gegolten haben, auch das, was wir vorher als gut und richtig empfunden haben, das müssen wir überprüfen und hinterfragen. Und ich glaube, das ist schon ziemlich herausfordernd. Es ist herausfordernd, wenn wir schon ein langes Leben hinter uns haben, weil wir viel an Gewohnheiten mitgenommen haben, weil unser Kleiderschrank schon sehr voll ist mit vielen Dingen, die uns vielleicht auch gut gefallen. Wenn wir schon 30, 40, 50 Jahre vielleicht vorher ohne Jesus gelebt haben. Es ist aber auch herausfordernd, wenn wir in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, wo wir das Gefühl haben, eigentlich war ich doch immer gut und richtig unterwegs. Mein Leben ist unspektakulär. Da passiert nichts Wildes, und ich bin ein netter Mensch, keine Drogenexzesse, die in meinem Kleiderschrank liegen, keine wilden Dinge, die ich getan habe, keine Vergangenheit im Gefängnis, wo ich irgendwie bereuen müsste. Da ist es ist doch ganz leicht, jetzt einfach Jesus annehmen, so leben wie bisher, da braucht es doch eigentlich gar keine große Veränderung. Und doch richtet sich dieses Wort an uns alle, an jeden Menschen, Jesus möchte uns alle neu machen, nicht nur die, die besonders schlimm sind. Jeder von uns ist aufgefordert, sich diesem Blick in den Kleiderschrank zu stellen. Lebt ein neues Leben. Das fordert uns heraus, vielleicht einen Bruch auch mit unserer eigenen Vergangenheit zu vollziehen. Es fordert uns aber auch auf, einen gewissen Bruch mit der Gesellschaft zu vollziehen. In Vers 17 heißt es dann weiter, dass ihr nicht mehr leben dürft wie die Heiden, also wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sollen nicht mehr so leben wie sie. Wir sollen uns von dem unterscheiden oder von denen unterscheiden, die Gott nicht kennen, die nicht nach seinem Willen fragen, die ganz andere Werte und Vorstellungen haben wie die, die uns Jesus nun hier präsentiert. Nicht die Gesellschaft soll uns prägen, sondern diese Beziehung zu Gott. In Vers 24 sagt Paulus dann hier, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sollen unsere neuen Kleider sein, unser neues Leben. Das, was uns ausmachen soll, das, was die Menschen sehen sollen, wenn sie uns in der Straßenbahn begegnen. Und das kann bedeuten, dass wir gewisse Dinge, die wir vorher getan haben, die wir vielleicht auch gerne getan haben, in Zukunft nicht mehr tun werden. Und es kann bedeuten, dass etwas, was uns vorher vielleicht unbequem ist und Unbehagen in uns auslöst, etwas, was in der Welt nicht normal ist, dass wir das auf einmal tun sollen. Ich glaube, das ist nicht einfach, denn wir wollen doch irgendwo dazu gehören. Wir wollen nicht anecken, immer der sein, der irgendwie anders ist, der komisch ist, der sich irgendwo reibt. Einfach doch ein, ein normales Leben führen, ähm, ohne Probleme, ohne Sorgen. Und da scheint es dann so, dass ja, dieses Leben mit Jesus dem eigentlich entgegensteht. In den Versen dann ab, äh, ab Vers 25, wo wir dann in zwei Wochen auch äh, von hören werden, ähm, da geht Paulus ein bisschen näher darauf ein, wie diese Veränderung in unserem Leben konkreter aussehen kann. Da geht es um die Frage nach Wahrheit und Lüge. Wie gehen wir damit um in unserem Leben? Mit Emotionen und Zorn. Mit der Haltung auch zu unserem Eigentum oder dem Eigentum anderer, die Frage, wie wir reden, die Frage danach, wie wir mit Verletzung und Schuld in unserem Leben umgehen, mit der Sexualität, wie halten wir es damit? All das ist davon betroffen, wenn Paulus davon spricht, dass wir ja, unser Leben erneuern sollen. Und der ähm, ja, Alexander Schütz, der auch beim Pies arbeitet, auch in der Falkenhofgasse für die Jugendarbeit zuständig ist, ähm, hat mir immer mal, wieder, äh, hat immer mal wieder eine Geschichte erzählt von seinem Bruder, der, äh, der war irgendwie Vertreter in Deutschland, ähm, keine Ahnung, für irgendwelche Dinge und nachdem er einige Monate da gewesen ist, ist der Chef zu ihm gekommen und hat gesagt, weißt du, du musst jetzt mal anfangen mehr zu lügen. Und er wusste, dass er Christ ist und er hat dann gesagt, du musst jetzt mal anfangen mehr zu lügen, weil das ist ja eh kein Problem, du kannst ja hinterher dann einfach am Abend Gott um Vergebung bitten. Und der Grund war, dass er halt da in seiner Vertreterarbeit, die er gehabt hat, nicht so agiert hat wie sein Vorgänger. Der hat den Leuten alles versprochen und alles erzählt und ganz viele Abschlüsse gemacht, aber das hat halt in weiten Bereichen nicht gestimmt, ja. Und er hat dann gesagt, ja, tut mir leid, dann können wir nicht weiter zusammenarbeiten. Und hat dann, er hat dann jetzt eine andere Stelle. Ähm, aber das ist die Herausforderung, in der wir stehen, wenn wir auch konkret ähm, dem, wie Gott zu uns spricht oder wenn wir in Gottes Wort lesen, damit konfrontiert werden, dass wir uns verändern sollen. Denn wir sind immer herausgefordert, dem nicht nachzugeben, zu sagen, ja, wenn ich das alles so lese, das schreckt mich so sehr ab, dann drehe ich lieber wieder um und entscheide mich für einen anderen Weg. Ich bin nicht bereit, solche gravierenden und tiefgreifenden Veränderungen in meinem Leben wirklich durchzugehen. Oder manchmal denken wir vielleicht auch, ja, ich möchte schon dieses Christsein leben und erfahren. Und ich finde es gut, ich sehe da viele gute Dinge aber ich sehe auch viele gute Dinge in meinem Leben. Da sind so viele gute Dinge in diesem Schrank, die ich vorher für gut befunden habe, die will ich nicht alle rausschmeißen. Und wir versuchen so ein sowohl als auch, passt nicht zu dem, wozu uns Gott hier auffordert. Ich glaube, ich habe es schon öfter erzählt, aber ich finde es so eindrücklich. Ich habe, wo ich früher bei der Telekom gearbeitet habe, einen Chef gehabt. Der wusste dann auch, dass ich Christ bin und wir sind immer wieder im Gespräch gewesen und ich habe ihm erzählt, was mich auch so begeistert am Christsein, diese Gemeinschaft, das Miteinander, das Füreinander-Dasein, diese Liebe, die unter den Menschen ist, die eigentlich vielleicht so natürlich nicht immer da wäre und die sich sonst nicht so begegnen würden. Und er hat gesagt, ja, das wünsche ich mir auch und das braucht die Welt, das brauche ich in meinem Leben. Aber er hat gesagt, ich will das ohne Gott weil davon hat er nichts gehalten und ich will das ohne mein Leben zu verändern. Und ich habe gesagt, das wird nicht funktionieren. Diesen Kompromiss, den wir vielleicht suchen, den viele Menschen gleich suchen, dieses Sowohl-als-auch, diese Option, die gibt es bei Jesus nicht. Und selbst wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, ja, ich will mich verändern, dann stellt sich ja immer noch die Frage, wie funktioniert das denn überhaupt? Wie funktioniert das in eurem Leben? Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann sehe ich viele Dinge, wo ich sage, pf, da hat diese Veränderung noch nicht so tiefgreifend stattgefunden. Dann kommen vielleicht diese Fragen, gehöre ich überhaupt dazu? Hat das überhaupt gereicht, was ich damals gesagt habe zu diesem Ja, zu diesem Leben mit Jesus. Und vielleicht denken wir sogar, dass mein Leben viel weniger schön und prachtvoll und vielleicht auch nach christlichen Werten und Maßstäben daherkommt als das mancher Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Hast, mein Kleiderschrank ist viel unordentlicher als der von vielen Menschen, die gar nicht mit Jesus leben. Das kann uns dazu führen, dass wir wieder zurückfallen in ein, ein Leben, wo Gott keine Rolle mehr spielt. Dieses, dieses alte Leben, das hat eine unglaubliche Anziehungskraft auf uns. Das will uns immer wieder zurückziehen und es ist ja auch herausfordernd, weil wir in einer Welt leben, die uns vorspielt und vorgaukelt, dass es so viele gute Wege gibt im Leben. So viele Dinge, die uns erfüllen können, die uns Freude schenken können, aber die alle nichts mit Gott zu tun haben. Ich bin am Donnerstag ähm, waren wir von OM aus, äh, haben wir immer einmal im Monat einen Gebetstag und da sind wir in Linz gewesen und da ist ein junger Mann gewesen, der sehr stark im Schamanismus gewesen ist. So ein ziemlich großer Guru und ähm, er hat gesagt, wie viele tausend Leute alleine er nur in diesen zehn Jahren, wo er da drin gewesen ist, durch Sitzungen geführt hat, wo er gesagt hat, so viele Menschen, die am Suchen gewesen sind, und das war nur er, und er hat gesagt, da gibt es hunderte von anderen noch in Österreich, die, die genau das Gleiche machen, und jedes Wochenende haben sie so Sitzungen gehabt, über viele Tage, wo Menschen hinkommen, die, ja, die Heilung suchen, die Erfüllung suchen, die Sinn suchen, und er hat gesagt, wenn er jetzt darauf blickt, wie traurig, ja, All diese Menschen, wo er auch sagt, all diese Menschen auch, die er ja, auf einen Weg geführt hat, der nach außen hin vielleicht gut ausschaut, aber der die Menschen eigentlich zerstört. Er war kurz davor quasi ja, äh, dem, dem Tode nahe, bevor er dann da rausgekommen ist. Ja, ähm, ja und ich hoffe, dass wir <lacht> auf diesem Weg den wir gehen und auch den Menschen, denen wir begegnen, dass es nicht an diesen Punkt kommen muss oder noch weiter. Ja, dass auch in dem, wie wir uns kleiden, in dem, wie wir sind, dass Menschen aufmerksam werden, dass wir ihnen einen anderen Weg zeigen können, eine andere Form des Lebens. Loslassen von dem, was uns selber auch gefangen hält. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber Paulus führt uns vor Augen, was die Alternative ist, so wie ich es gerade eben auch gesagt habe. Paulus ist hier sehr klar und deutlich und er zeichnet ein sehr düsteres Bild von der Welt, aber ich glaube, es ist die Realität. In den Versen 17, 18 und 19, wo er zunächst dann am Ende von Vers 17 sagt, dass halt altes das Denken, was hier die Menschen ähm, vollbringen und das auch, wonach wir uns ausrichten, dass das nichtig ist, dass das keinen Wert hat. Und da geht dann in Vers 18 weiter, wo es sagt, der Verstand ist verfinstert oder betrübt. Und das heißt nicht, dass alle Menschen, die Jesus nicht kennen, irgendwie dumm sind und äh, nicht klar denken können, sondern es heißt, dass sie gefangen sind in einer Dunkelheit wo sie nicht in der Lage sind, auch zu erkennen, was in Gottes Worten Wahrheit und richtig ist und was in Gottes Worten Gut und Recht ist. Wenn du da drin steckst, und das hat dieser Mann auch erzählt, wenn du da drin steckst, du siehst es nicht. Du bist gefangen in den Dingen. Und wie viele Menschen sind gefangen in ihrem eigenen Leben und selbst wenn sie sich wünschen würden, dass sich Dinge verändern so sehen sie doch keinen Ausweg, weil es für sie keine andere Form des Lebens gibt, als das, was sie kennen. Und dann heißt es weiter in Vers 18, und sie sind entfremdet den Leben, das aus Gott ist. Was auch immer der Mensch ohne Gott tut, wird ihn nie in ein ewiges Leben führen. Ein Leben, ist nur bei Gott. Und wir können viele Dinge versuchen, uns ablenken und die Welt hat ja viele Möglichkeiten, das zu tun, aber all das wird am Ende nicht zum ewigen Leben führen. Es wird nicht zu ihm, zu Gott führen. Ich glaube, die, die Folge dessen ist, Und ich denke, viele Menschen sind sich dem bewusst, die Folge ist, dass wir uns so sehr versuchen zu füllen, die eigentlich nicht satt machen. Ja, ähm, wir kennen das beim Essen, wenn wir irgendwie schnell Dinge essen, die im ersten Moment auch vielleicht besonders lecker sind, dann sind es nicht unbedingt immer die Sachen, die besonders nachhaltig sind und lang anhaltend. Und hier in Vers 19 heißt es, sie sind abgestumpft und haben sich den, der Ausschweifung ergeben und allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Der Mensch schaufelt sich voll mit bestimmten Sachen, um sich selber vielleicht auch zu betäuben und das ist so wie ja, wenn ich total ausgehungert bin und dann esse ich einfach alles, egal ob es mir jetzt gut tut oder nicht und nachdem ich alles konsumiert habe, dann geht es mir eigentlich noch viel schlechter, weil dann ist es mir schlecht. Ja? Dann habe ich über meinen Hunger konsumiert, all das Schlechte in mich aufgenommen und dann merke ich hinter mir, boah, mir ist eigentlich so schlecht. Ähm, aber das, was der Mensch tut, und ich finde, das ist so, ein, so ein, ein beschreibender Vers in dem Psalmen, ähm, da heißt es, ja, der Mensch ist, ist wie der Hund, der sein eigenes Gespei frisst. Ja? Ähm, so ist der Mensch. Ja? Er merkt, ihm geht es nicht gut, er schaufelt irgendwelche Dinge in sich rein, dann merkt er, das tut ihm auch nicht gut, dann kotzt das wieder aus und am nächsten Tag macht er genau das Gleiche wieder. Abgestumpft geben uns den Ausschweifungen hin und füllen uns mit Dingen, die uns eigentlich nur weiter krank machen. Das ist das Bild, was Paulus zeichnet. Und natürlich, er spricht das in diese Lebenswelt der Epheser damals hinein und Ephesus war alles andere als eine heilige Stadt, da ist es ganz schön zugegangen, aber es ist heute nicht anders. Die Menschen haben sich in 2000 Jahren nicht verändert, die Gesellschaft hat es auch nicht getan. Vielleicht können wir heute manche Dinge ein bisschen schöner kaschieren, wie es damals der Fall gewesen ist. Aber im Grunde ist alles gleich geblieben. Vers 22 heißt es, sie richten sich durch trügerische Begierden zugrunde. Ich habe am Anfang gesagt, dass uns dieses, dieses alte Leben, die Welt, der Lebensstil, das, was um uns herum passiert, dass das eine Anziehungskraft auf uns hat. Aber Paulus ist es so wichtig, in diesen Versen zu sagen, schaut genauer hin. Schaut, was in der Welt passiert. Und führt euch vor Augen, wie die Welt eigentlich tickt. Und er tut es, um uns hinzuführen zu ja, einer inneren Haltung, wo wir wirklich sagen von tiefstem Herzen, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht so leben wie die Welt. Ich möchte mich davon abwenden. Ich möchte sagen, ich möchte so nicht mehr leben. Und das brauchen wir. Wir brauchen diesen Moment, wo uns die Augen geöffnet werden und wo wir sagen, so nicht mehr. Denn wenn das nicht geschieht, wenn wir aus anderen Motiven hier in den Gottesdienst kommen, wenn wir aus anderen Motiven Gott suchen, dann wird die Welt uns immer stark ziehen. Und dann wird die Welt immer so eine große Macht auf uns ausüben, dass wir dem nicht widerstehen können. Paulus redet davon, dass wir Veränderung unseres Denkens und unseres Seins brauchen. In Vers 20 und 21 heißt es, Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus Christus ist. Paulus sagt, schaut doch hin, ihr habt von Jesus gehört. Ihr habt doch eigentlich verstanden, was ihr in Jesus habt. Ihr habt die Wahrheit erkannt und jetzt versucht danach zu streben und danach zu leben. Paulus sagt, wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr eigentlich das Evangelium, die Wahrheit dessen, was Jesus euch verkündigt hat, noch nicht verstanden. Und jetzt kann es natürlich sein, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, dass wir sagen, ja, ich will das, aber es überfordert uns. Oder dass wir sagen, ja, ich möchte dieses neue Leben und ich bin auch schon darin gewandelt, aber irgendwie habe ich das wieder aus den Augen verloren. Und ich glaube, diese Verse, die wir hier jetzt miteinander betrachtet haben, die fordern uns genau dazu raus, wieder neu zu überdenken, wo stehe ich gerade? Inwieweit habe ich mich vielleicht auch dem wieder hingegeben? Denn viele von uns, würde ich sagen, sind diesen Schritt schon einmal gegangen, den Kleiderschrank auszuräumen, was Neues hineinzugeben. Aber diese Entscheidung, die fordert uns jeden Tag aufs Neue heraus. In den Versen 22 bis 24, da lesen wir, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Bild vom Anziehen und vom Ausziehen das kennen wir auch ganz stark aus der Taufe, wo wir ja, das Alte ablegen, begraben und dann die neuen Kleider bekommen. Und so wie wir die Taufe verstehen, ist das ja auch etwas, was vorher schon in unseren Gedanken und in unserem Sinn Raum genommen hat. Wir treffen zuerst diese Entscheidung für Jesus diese Veränderung, sie geschieht zuerst in unserem Denken und in unserem Sinn. Das, was hier auch in den Versen beschrieben ist. Und drückt sich dann in unserem Tun und in unserem Handeln aus. Und diese Spannung, in der wir leben, äh, ist, denke ich, dass das nie so komplett, es wird nie komplett geschehen in unserem Leben. Es gibt immer dieses äh, schon und noch nicht. Wir tun das und wir treffen diese Entscheidung und es geschehen Veränderungen in unserem Leben. Hoffentlich geschehen diese Veränderungen in unserem Leben. Aber wir merken auch, ich bin da noch nicht am Ende bin da noch nicht komplett, irgendwie schleichen sich da immer wieder Dinge in meinen Schrank, die mich am nächsten Morgen wieder anlachen und herausfordern, ähm, sie nicht anzuziehen. Und ja, das ist das, womit wir ringen müssen, womit wir leben müssen, solange wir auf dieser Erde sind. Diese komplette Veränderung, dieses, diese komplette Erneuerung, die wird erst geschehen, wenn wir eines Tages ganz bei Jesus sind. Und das drückt auch das aus, was hier in diesen Versen steht. Denn wenn hier von Erneuerung oder Veränderung die Rede ist, wenn Paulus davon schreibt, dann steckt eben in diesem Wort ein Prozess. Das ist das eine, es ist ein Prozess, nichts Einmaliges. Und das andere ist auch, es ist eigentlich etwas, das, äh, ein Wort, das, das da im Passiven steht. Ja? Das heißt. Wir lesen das jetzt so, wir sind aufgefordert, uns zu erneuern und uns zu verändern. Ähm, ja, Wahrscheinlich merkt auch der eine oder andere, aus mir selber heraus, das ist ganz schön schwierig. Vielleicht sogar unmöglich. Aber das ist auch nicht das, was Paulus hier schreibt. Ja, sondern er sagt, wir sollen uns verändern lassen. Wem verändern lassen. Ähm, nicht von... Äh, nicht von Gott, äh, nicht, nicht, äh, nicht von der Gesellschaft, sondern von Gott. Es heißt hier, er sagt, erneuert euch. Aber eigentlich soll es heißen, lasst euch erneuern. Aus uns selber heraus können wir das nicht tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch, wenn wir Nämlich jetzt in den nächsten Wochen uns mit den Dingen beschäftigen, die uns da begegnen werden. Denn Paulus wird sehr konkret und ich finde das sehr herausfordernd, auch in den nächsten Wochen zu betrachten, wo wir stehen. In den verschiedenen Dingen unseres Lebens. Und da werden wir an Punkte kommen, wo wir sagen, ja, ich sollte mich verändern, aber ich habe es bisher nicht geschafft. Ja, Gott möchte uns das schenken, diese Veränderung. Er lädt uns ein, uns von ihm verändern zu lassen, uns von ihm erneuern zu lassen. Ich möchte schließen mit einem Wort aus vier 4,6. Da sagt Gott selber, es soll nicht durch Heere oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Amen.